0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors nous regardons euh, la guerre en direct tous les soirs en mangeant avec nos enfants. Et là on sait que les Russes s'apprêtent à, à rentrer dans Mariupol, à raser Mariupol. On sait qu'il va y avoir des massacres de populations civiles. On sait qu'il va y avoir des viols. On sait qu'il va y avoir probablement des, des morts d'enfants. Et on attend. On attend. Ils s'en viennent, on ne sait pas quand. C'est hallucinant, c'est surréaliste. Tout ça est honteux. Nous allons en parler avec M. Dominique Harel, titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Harel. Bonjour. Ça risque d'être très sanglant, là, l'attaque sur Mariupol. Ben
0: sanglant. Écoutez, ils ont détruit 90% de la ville. Ouais, ouais. Ils plus euh, On se demande, selon les autorités ukrainiennes, il y aurait jusqu'à encore 100 000 personnes sur une population initiale de 500 000 pratiquement, qui vivent depuis depuis maintenant quoi 6, 7 semaines, on est rendu à 50 jours là, dans des conditions qu'on qu ne peut même pas imaginer, sans eau, sans, euh, sans électricité et sans moyens de communication. Ils sont complètement coupés du monde. Euh, alors imaginez dans quel état lorsque finalement, euh, bon... Euh, ils vont pouvoir sortir de leur, euh, leur sous-sol ou de leur bunker, dans quel état ils vont être. Le grand danger aussi, euh, évidemment, il semble que la ville va éventuellement basculer du côté de la Russie, c'est qu'évidemment, il n'y aura aucune transparence du côté des Russes, à savoir ce qui est vraiment mmh.
1: Quel est le plan de la parole? De... Je, je vois pas, là, il, il veut quoi, Poutine, exactement? Là, là, on commence à parler de génocide. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'utilisation de ce mot-là, M. Harrell?
0: un mot qui est toujours très controversé. On l'a vu hier mm -hmm. avec les politiciens, là, Trudeau, Macron, etc. Parce qu'il y a, y, y, a y a un usage politique du mot. Alors Macron dit on peut pas, on peut pas tomber dans la surenchère parce qu'il faut éventuellement trouver une solution euh, politique, une solution diplomatique au conflit. Alors que, bon, évidemment, ici notre premier ministre et le président américain me disent ben, il faut de plus en plus intervenir. <rire> on le voit avec les Américains là, qui envoient de plus en plus d'armes. Pour justement... Euh, prévenir ou empêcher que ça se développe, ce, ce génocide. Mais euh, si vous me demandez ce que ça veut vraiment dire, génocide, au-delà de l'utilisation qu'on qu en fait en politique. Mmh. Euh, écoutez, euh, génocide, c'est entre autres la destruction des conditions de vie. Alors, regardez Mariupol, ce qu'ils ont fait d'une ville, une ville qui est pratiquement aussi, pratiquement aussi grande que la ville de Québec, là, complètement rasée. Euh, qui ne sont plus habitables, destruction des conditions de vie, et on le voit à plus petite échelle dans les, les villes et les villages, même, qui ont été libérés par les Ukrainiens autour de Kiev, en s'en allant vers le nord. C'est toujours le même pattern, c'est la destruction systématique des infrastructures, des habitations. Alors, dans ce sens-là, euh, le mot commence à, à prendre son sens.
1: Mais il y, y a un impact Politique à utiliser ce mot-là, on le sait. Lorsqu'on dit qu'il y a un génocide, on reconnaît qu'il y a un génocide. Selon les traités internationaux, nous sommes donc dans l'obligation d'agir. Euh, selon vous, est -ce, quand Joe Biden utilise le mot « génocide euh, », est-ce que ça veut dire que les États-Unis sont en train de préparer une intervention
0: euh, cette front, cette euh, ligne, quand, par intervention, si vous voulez dire, d'envoyer directement des soldats, là, des soldats ouais. de temps, des soldats américains ou la fameuse zone d'exclusion aérienne, non. Ouais. Alors, euh, Toute évidence, on n'est pas rendu là. Mais le type d'armes maintenant, l'escalade militaire, l'appui de, de, militaire euh, à laquelle on assiste, euh, euh, ça, dans un sens, les Ukrainiens de plus en plus sont en train de se battre pour l'OTAN contre la Russie, avec de plus en plus de moyens militaires pour le faire. Euh, et la découverte, euh, depuis quelques semaines, des charniers euh, justement euh, autour de Kiev, là, les villes qui ont été libérées, ben, ça a accéléré le processus. Donc dans ce sens-là, il y a de plus en plus d'interventions, mais pas au sens d'une intervention directe qui mettrait la, les soldats de l'OTAN en confrontation immédiate avec les soldats russes.
1: Là, on dit nous ne sommes pas en guerre en Occident parce que c'est une guerre que mène l'Ukraine, mais lorsqu'on on impose des sanctions économiques, lorsqu'on envoie de l'argent, lorsqu'on envoie des armes défensives et même offensives, est-ce qu'on se raconte pas des histoires? Là? Euh, je veux dire, dans les faits, on est en guerre. Là.
0: Absolument, absolument. Oui. On est en guerre sans, euh, comme je vous dis, c'est tout de même l'élément crucial, là, puisque euh, pardon, l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN, donc il n'y a pas ce fameux article 5 où là, on envoie des armées euh, pour euh, pour, ess pour essayer de défendre l'Ukraine. Alors, l'Occident fait... Euh, bon, il y a un mmh. argument que l'OTAN fait tout sauf ça, ou peut-être pas tout, mais ça en va dans une direction très... Euh, 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 enfin, sans précédent, surtout au niveau des sanctions économiques et de l'aide militaire. On n'aurait jamais pu penser ça il y a six semaines. Mmh.
1: On, on voit pas là, quel est le plan de la part de Poutine. Il, il veut quoi exactement? Emmanuel Macron disait, il est vraiment pogné dans une spirale de violence, là, puis euh, on dirait qu'il a perdu tous ses repères, il a été isolé avec la COVID et tout ça. Et là, bon c'est quoi le plan, là? Et à un moment donné, c'est quoi? Après euh, Marie-Paul, c'est quoi? On va diviser l'Ukraine en deux, c'est ce qu'il veut, là.
0: Mais ben, C'était le plan depuis le début, sauf so, qu'il pensait obtenir son plan très rapidement en décapitant finalement la, euh, tout l'appareil politique, euh, toute la classe politique ukrainienne en renversant le gouvernement, en prenant Kiev en quelques jours. Il s'entendait jamais à une résistance ukrainienne. Euh, pour euh, pour faire quoi? Ben, pour essentiellement affaiblir l'Ukraine au point de la rendre totalement vulnérable face à la Russie. Hein. C'est pour ça qu'il parle de démilitarisation. Il veut détruire carrément l'armée ukrainienne. Alors, les bombardements auxquels on assiste, évidemment, ils utilisent la terreur, là, contre la population civile, mais c'est aussi systématiquement bombarder des installations militaires et des, des, euh, des installations économiques, qui particulièrement euh, des euh, réservoirs de pétrole et tout ça. Ça se fait à la grandeur de l'Ukraine, sur littéralement 24 provinces depuis le début de la guerre. Ça, il n'a pas changé euh, son plan.
1: M. Arel, il y a des gens, euh, je, je m'en je, je vais sur un terrain glissant, mais c'est pas ce que je pense, là, mais, mais je, je, je lis des textes un, un peu partout. Et il y a des gens qui disent l'Ukraine ne peut pas gagner contre la Russie. C'est impossible. C'est David Kongoliad. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il soit responsable. M. Zelensky, pour protéger sa population, euh, de, de, de déclarer forfait et de baisser les bras et de dire bon, bon, on est défait. Euh, vous en pensez quoi de ça?
0: C'est très angoissant, hein? c'est très angoissant, wow. mais
1: ouais. euh,
0: être responsable, qu'est-ce que serait le, être responsable pour un gouvernement ukrainien? Accepter, accepter de céder une large partie de son territoire, peut-être même la moitié de son territoire, mais disons une large partie, tout le Donbass, Mariupol, le Sud, peut-être jusqu'à Odessa, etc., en sachant ce qui va arriver, ce qui est déjà arrivé et ce qui va arriver aux populations civiles. Parce que ce qu'on a découvert dans les villes là, qui ont été libérées, au-delà de la destruction, c'est le ciblage systématique de tout ce qui peut représenter comme une idée, identité ukrainienne, euh, particulièrement chez les hommes en âge de combattre, liquider systématiquement. Alors, vous imaginez que si la Russie parvient à entrer à Mariupol, puis ensuite dans d'autres villes, ce qui va arriver à grande échelle, on le sait déjà. Alors, un État peut pas, évidemment, accepter non seulement de, de détruire sa propre souveraineté, mais de livrer sa population civile euh à cette violence-là. Donc, euh, la seule issue pour l'instant, c'est de se battre et de changer le rapport de force. Vous avez vu ce qui est arrivé avec le, le, le navire de guerre hier soir. David a frappé Goliath. Oui. C'est plutôt le contenant, c'est ça. David a frappé Goliath pas mal fort. Alors, d'un point de vue militaire, on va de surprise en surprise, au-delà, évidemment, des, des atrocités, parce que c'était certainement pas prévu que... L'Ukraine parvient à remporter la première manche sur le front nord sur le autour de Kiev. Et...
1: On atteint vraiment un degré de, 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 de barbarie là assez hallucinant et pourtant, on n'intervient on, on intervient pas. Et là, la question morale, ça prendrait quoi là dans l'horreur pour qu'on intervienne? Euh, ouais. On frappe une gare en sachant qu'il y a des gens qui attendent le train pour partir. On frappe des hôpitaux pour enfants. On frappe un théâtre où les gens étaient allés se réfugier. Euh, des femmes violées. Euh, J'ai entendu un, un médecin-femme qui soignaient ces femmes-là violées, qu'elles n'avaient plus de dents dans la bouche parce qu'on leur cassait les dents. Euh, ça, prend, ça prendrait quoi là, dans l'échelle de l'horreur pour qu'on dise, ben là, c'est assez, on, on y va?
0: Ah, c'est assez, c'est euh, On parlait de génocide au début. S'il y a une chose qui est de plus en plus claire, c'est qu'au niveau du verbe, au niveau de ce qu'on dit, là, quand, quand je dis ce qu'on dit, c'est à la télévision nationale et par des... des, des euh, les autorités publiques, euh, l'ancien président Mirzbiediev, Poutine lui-même, même le patriarche de l'Église orthodoxe russe, emploient de plus en plus un langage qui est carrément génocidaire. Donc il faut éliminer mmh. l'identité ukrainienne. Ça, on entend ça de plus en plus, c'est normalisé au moment où on découvre de plus en plus, de, comme vous le dites, de massacres. Alors, évidemment, c'est la grande question, la peur de la guerre nucléaire qui euh, donne cette. Ce sentiment d'impunité puis cette spirale vers une violence qui devient de plus en plus, en tout cas, au moins éliminationniste. Puis on a peur d'utiliser le mot angé. Euh, à un certain moment, euh, peut-être que la, la, la ligne rouge va être franchie, qu'il va falloir effectivement songer à intervenir. Dans une situation où l'agresseur a des armes nucléaires, c'est une ancienne superpuissance.
1: Et M. Harel, l'idée derrière la dissuasion nucléaire, c'était que ça va être tellement dangereux maintenant de, de, de mener une guerre avec cette menace-là de, de guerre nucléaire qu'il n'y en aura plus de guerre. Finalement, c'est ce que disaient les gens. Ça va nous protéger des guerres, la, 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 la dissuasion nucléaire. c'est n'est pas le cas. Au contraire, ce que ça fait, c'est que ça permet à des boulets comme Vladimir Poutine d'assassiner, de massacrer en toute impunité parce qu'on a peur de l'escalade nucléaire.
0: Oui, parce que la, la seule dissuasion, c'est d'empêcher la guerre entre les grandes puissances. Donc, entre l'OTAN et la Russie. Alors, c'est là où on en est, là, carrément. mais C'est là où on en est depuis, évidemment, le début de la guerre froide, sauf que ça n'a jamais été testé euh, comme maintenant, sauf, euh, évidemment, en 1962 avec la, la crise là, de, de Cuba, les missiles de, de Cuba. Mais cette crise-là elle a duré, quoi, 12 jours. Là, on est rendu à 50 et puis c'est pas terminé. Et puis, l'escalade se poursuit. Euh, c'est le grand test, c'est le grand test. Alors évidemment, je n'ai pas de réponse, puisque oui. euh, euh, si la Russie décide d'utiliser une ogive nucléaire, là, on tombe dans, un, dans une zone absolument euh, euh, inconnue. C'est incroyable
1: qu'on qu qu parle de ça en 2022, que c'est peut-être une possibilité. Jamais, ah. jamais j'aurais cru ça, M. Harrell, qu'on qu parlerait de ça.
0: Oui, Jamais aussi, on aurait pu croire qu'on on, on, on est en train de revivre les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale sur le sol européen. Guerre d'agression, ensuite guerre qui devient de plus en plus d'élimination. Euh, et voilà, c'est ça à, à quoi on assiste. Tout ça en direct aussi, parce que ça, c'est la première guerre qui est vraiment en direct 24 heures par jour sur les médias sociaux, même s'il y a évidemment encore un brouillard de guerre, on ne peut pas tout savoir ce qui se passe réellement en même en temps réel, mais on, on, comme vous l'avez dit en début de, de conversation, euh, c'est non seulement le soir en, 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 en soupant, comme vous l'avez dit, mais c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est 24 heures par jour sur les médias sociaux. C'est une guerre qui est vraiment en direct. Et euh...
1: dire qu'on dire qu disait « Ah, s'il y avait eu des caméras pendant la deuxième guerre mondiale, ça n'aurait pas été la même chose. Euh, » Mais là, non. On, on sait ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Non seulement on sait, mais on voit. Et ça continue. C'est vraiment... Quelle faillite morale pour l'Occident.
0: Ouais, C'est la, la force aussi de la désinformation. Parce que les Russes, de, de plus en plus, euh, la population russe voit les mêmes images, mais les interprète autrement. C'est ça qui est hallucinant, euh, mm. comme vous l'avez dit.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Areld, euh, dont titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Bon week-end, merci. merci.
0: Oh, oui.